0: Ну и где появляются эти несовершенства городской ткани? Они появляются там, где наступает столкновение разных двух логик того, как развивается городское пространство. Они могут появляться там, где городское пространство и городская ткань разваливается На руинах прошлого очень часто появляется что-то новое. Всем привет! В юбилейном 50-м выпуске «Стрелка-подкаст» польский архитектор Куба Снопик рассказывает о городских парадоксах, как промзоны становятся креативными кластерами, чем отличаются реки в российских городах и что является предпосылками использования пространств нестандартным образом. Я сначала хочу рассказать чуть-чуть про себя, чтобы было понятно, откуда эта лекция взялась, почему я об этом рассказываю. Я начал свою карьеру, можно сказать, как архитектор. Я работал в бюро Берка Ингельса, когда оно было еще абсолютно неизвестное, и там работал над архитектурными проектами, еще в двух архитектурных бюро работал над градостроительными проектами. Потом переехал в Москву, поступил на Стрелку, действительно прошел этот первый год. И я понял, что я хочу заниматься архитектурой, но не хочу заниматься строительством. С временем все мои проекты стали абсолютно теоретическими, но это не книги, которые лежат в библиотеке, а скорее всего я старался делать эти проекты так, чтобы начинать какую-то дискуссию. Первый проект, который, можно сказать, я горжусь, он называется Беляев навсегда, это было исследование типовой среды, прифабрикованной среды микрорайона, построенного в 50-60-е годы в Москве. И идея была в том, чтобы найти в нем что-то Красивое, чтобы найти там что-то ценное. Весь проект делался для того, чтобы ответить на вопрос, как сохранять такую среду, которая префабрикована. Понятно, что сохранение очень важная вещь в наших городах, но, к сожалению, это очень консервативная наука, и для сохранения самое главное — это уникальность зданий, ну и вопрос, что делать со зданиями, которые абсолютно не уникальные. Ну, это был такой проект, где я старался просто найти, выявить наиболее интересные моменты, вот это пространство между домами, зеленые зоны. Второй проект, совсем другой, казалось бы, но на самом деле нет, это очень большое исследование, которое длилось три года, там была большая команда, я только один из авторов, про польские церкви, которые были построены неформальным образом во времена коммунизма. У нас были две параллельные системы ценностей в Польше, и церковь строила огромные вот такие здания, когда государство вот строило это. Мы начали как раз это исследовать, люди ненавидят эту архитектуру, просто ненавидят, а я считаю, что там есть очень много нереально красивой архитектуры, очень много интересных вещей, очень много таланта, очень много энергии было инвестировано в то, чтобы создать эти вещи. Третий проект про площадь в Варшаве, она находится вот в самом центре Варшавы перед высоткой, она огромная, и тоже большая большая дискуссия идет сейчас в Польшу, что с этим делать, как вообще жить с, с этой площадью. И практически все были уверены, что ее нужно застраивать, что у всех разные идеи, что с ней делать, но практически все были уверены в том, что она не может остаться такой, потому что это слишком большой кусок пространства, который остался пустым и который не работает на город. И мы в нашем проекте старались представить, что это на самом деле не так, что вот такое большое пространство, оно тоже очень сильно влияет на то, как город живет. Короче говоря, все эти проекты, они заканчиваются выставками или публикациями. И эти публикации я всегда стараюсь, чтобы они были очень красивыми, чтобы они были очень простыми, чтобы такие сложные довольно темы каждый мог понять. Но если мы говорим про церкви, конечно, там есть часть, где мы разбираемся, что такое церковь, что такое архитектура церкви что такое фатриканум секундум. На самом деле очень много тоже фотографий и довольно простая история который можно очень быстро повторить. Суть в том, что, мне кажется, и это немножко связано с тем, о чем говорил вчера Николай. Николай говорил как раз про то, что роль архитектора должна сейчас поменяться, что это не только строить, это тоже рассказывать, это тоже как бы участвовать в дискуссии. Я с ним абсолютно согласен, и именно этим стараюсь заниматься в жизни. Все эти проекты всегда начинают какую-то волну дискуссии, и потом, через несколько лет, оказывается, что архитекторы, градостроители, они немножко нач начинают менять свой подход, что это работает на самом деле. А сейчас уже перейду к лекциям. У этого метода есть очень много названий. Еще пока я работал на стрелке, мы это называли, например, метод положительной оценки. Или мы это называли метод поиска парадоксов. Проспект Вернадского в Москве в 70-е годы. И это показывает советскую архитектуру, модернистскую архитектуру так, как нам кажется, что она выглядела. Или так, как она была задумана. Это вот такое пустое пространство. В этом пространстве находятся абстрактные объекты. Между этими объектами вот эти абстрактные другие объекты, инфраструктуры и практически нет никакой жизни между этими зданиями. Это вот такая машина, в которой люди живут. Но мне кажется, что гораздо лучше вот это пространство объясняет картина Игоря Попова 1954 -го года, по-моему. Называется «Наш двор», и... Вот это то, что я думаю про это пространство, да, что архитектура это на самом деле тысячи разных режимов использования пространства. Мне очень нравятся фотографии, например, советских городов зимой, где черно-белые фотографии причем, где белое небо, белый снег, какие-то объекты, и очень много людей, которые занимаются очень многими вещами. Об этом тоже говорил Николай вчера, что способ использования пространства это то, что меняется сейчас быстрее всего из-за технологий. Мы в состоянии отслеживать, как люди пользуются пространством в режиме реального времени, мы в состоянии этим управлять, мы в состоянии программировать пространство, и ну, вот это именно то, что меня больше всего интересует. Самая главная гипотеза этой лекции — это то, что город и в том числе, или самое главное постсоветский город, это основной источник вдохновения, что тут происходит настолько много, что можно просто наблюдать, можно просто смотреть, и вдруг можно найти что-то очень интересное, с чего может получиться проект. И что самое главное, что эти вещи, которые происходят в этом пространстве, они обычно некрасивые. Это обычно что-то, что нас очень сильно бесит, это что-то, что, что не должно там находиться, то, что архитекторы не так придумали. Но я бы сказал, что самое главное именно в 2000 в 2017 году, когда мы смотрим на город, самое главное смотреть на эти перемены, смотреть на город как на источник вдохновения. Город Пасакабайо на Кубе. Там была построена или строилась советская атомная электростанция, и рядом с, с ней был построен город, где жили русские инженеры. И они уехали около 1991 -го года. На этот момент у нас есть хрущевки, и между этими хрущевками на лошадях перемещаются ковбои. Установка Тесла возле Москвы которая использовалась для разного вида испытаний. Это очень высокотехнологический объект, который имел свой вес, свою важность еще в 80-е годы. А сейчас можно сказать, что это такая точка притяжения для современного туризма. Если кто-то видел уже все, видел и пирамиды, и Эфиловскую башню, обычно эти люди занимаются таким туризмом, чтобы посмотреть что-то абсолютно неповторяемое, абсолютно необыкновенное. И если поехать в это место, она посередине леса, там практически нет дороги, но там очень много людей едет это смотреть. Можно сказать, что вот эта высокотехнологическая установка она абсолютно поменяла свою функцию. Очень интересный объект в Казани, «Церковь всех религий». Эта церковь построена местным человеком, который решил, что ему вообще не нравится монокультурность религиозная, что все религии абсолютно одинаково важны, что все люди должны иметь возможность пойти в одну церковь и помолиться. Можно сказать, такой народный экуменизм. Мне очень понравился объект, который находится внутри. Это сфинкс с лицом Гагарина, и по словам художника, который я его сказал, это самый большой диапазон религий, которые ему удалось придумать от древнего Египта до современности, что это там 6-7 тысяч лет захватывает. Я забыл название этой улицы, это улица в Одессе. Очень интересно, что улица обычно в современных городах это площадь, по которой перемещаются автомобили, что главная функция улицы — это перемещение автомобилей. Ну и, конечно, появляются улицы. Мы сегодня видели, например, Геннадий показывал пешеходную зону в Белгороде. Это, можно сказать, самый актуальный сейчас тренд в урбанистике, чтобы делать пешеходные зоны, чтобы эти машины уходились, чтобы улицы перестали быть такими вот коммуникационными магистралями, а чтобы стали чем-то другим. И тут интересно, что из-за распада, из-за того, что никто этой улицей никогда не занимался, получилось именно это, что там машины не могут передвигаться, что они стоят, и вдруг оказалось, что появился местный активист, который хочет это переделать в пешеходную зону. Мне кажется, что это очень интересный пример. Когда тут не возник конфликт, который обычно возникает между пешеходными и водителями, тут это просто произошло как-то так. Вот в Польше, откуда я приехал, люди сейчас обогревают здания, приклеиваются слой пенопласта на здание, чтобы оно более эффективно работало, чтобы не было таких затрат энергии. То, что самое смешное, что эти здания они все строились как большие ансамбли, это было 10-20 идентичных зданий, и вот этот замысл архитектурный он был именно в таком градостроительном масштабе. А сейчас оказывается, что индивидуализм людей он гораздо сильнее, и все 10 или 20 зданий, которые были одинаковые, они сейчас красятся таким образом, чтобы они были как можно менее одинаковыми. Еще не начал свою лекцию, пока только готовлю. «Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что». Это прекраснейший слоган, который придумал Зиновьев паперный в 60-е годы. И этот слоган появился на улицах Новосибирска еще во времена Советского Союза. И местный миф говорит о том, что когда вот это появилось, местные чиновники посмотрели и подумали, ну на самом деле, если кто-то разрешил, наверное, наверное, может остаться, наверное, это легально, а звучит более-менее логично. Это так и осталось. Конец этой подготовительной части, сейчас перехожу к лекции. Всегда, когда я делаю проекты, и тоже я так работал со студентами, я четыре года переподавал на Стрелке, всегда просил студентов искать новые явления, от которых можно учиться. Это очень важно, потому что в городе всегда появляются новые явления, когда новое поколение приходит, меняется, не знаю, экономическая система. Но очень важно находить такие, в которых может быть какое-то зерно будущего, новые модели городской жизни, новые прототипические ситуации новые паттерны, новые закономерности того, как, как люди себя ведут. Или, можно сказать, это такое типа обещание города будущего. И мне кажется, что тут на постсоветском пространстве такого очень много, потому что за последние... Сто лет, все очень сильно поменялось дважды. Один раз капиталистическая экономическая система поменялась на социалистическую, второй раз обратно. И каждый из этих изменений поменял город очень-очень сильно. Я сейчас расскажу немножко больше, немножко более детально. Первый слой, где всегда можно находить что-то новое, это городская ткань. Это просто физические объекты. Эти физические объекты очень сильно меняются. Сейчас это очень модно, очень много таких исследований. Это как раз исследования про японские дома, которые были построены на невозможных участках. Очень много там таких невозможных участков, которые очень узкие, которые очень маленькие, там абсолютно ничего не помещается, но все равно кто-то был в состоянии построить такой дом. И сначала люди думали, что это какая-то фавела, это неинтересно, потом оказывается, что это на самом деле тренд, что этого очень много и что можно это делать тоже хорошо. Естественно, в нашей части мира тоже происходит такое, именно потому, что вдруг поменялись вот как раз способ использования пространства, вдруг у Земли есть денежная ценность, и поэтому вот такие вещи появляются. Обычно, когда мы на это смотрим, самое лучшее – это просто улыбнуться. Но потом оказывается, что есть архитекторы, которые умеют это использовать, которые умеют сделать этого вот что-то красивое. Они умеют увидеть как раз вот эту закономерность, что в разных щелях появляются дома. Это как раз Варшава, это пространство между домами, где худож построил себе дом он там живет дом шириной на полтора метра очень 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 хорошо спроектированный и получается что на самом деле он не испортил ландшафт можно сказать что этот дом вообще не видно но получается что он сейчас очень дешево купил вот этот участок с которым ничего невозможно сделать и живет в центре города довольно можно сказать, на стиле. Это изменение физических объектов, это не обязательно архитектура, это не обязательно с, связано с изменением экономической системы, это может быть связано с, с изменением в технологиях. Появилась новая технология, оказалось, что вот нужно что-то с этим сделать. Вот это как раз памятник построен неумению соседей договариваться друг с другом. Да? Если бы они договорились, они бы, наверное, построили одну антенну. Это хорошая иллюстрация того, что что-то очень сильно поменялось. Ну и где появляются эти несовершенства городской ткани? Они появляются там, где наступает столкновение разных двух логик того, как развивается городское пространство. Они могут появляться там, где городское пространство или городская ткань разваливается. На руинах прошлого очень часто появляется что-то новое. Самый избитый пример — это, естественно, промышленные зоны, в которых сейчас уже по всему миру происходит одно и то же примерно. Они меняются в креативные зоны. Или может быть такое, чтобы что-то пошло не так, и вдруг появилось какое-то место, которое очень-очень интересное. Второе место — где, мне кажется, нужно искать вдохновение. Второе место, где происходит очень много интересного, это использование пространства. Тут, наверное, самый радикальный и известный пример из Каракаса, это башня, которая была недостроенной, она просто стояла пустой, и в моменте, когда правительство уничтожало одну из фавел, люди через сотовые телефоны, тогда еще не через интернет, не через твиттер, а через сотовые телефоны, договорились в один момент встретиться и захватить эту башню, и получился очень интересный архитектурный объект, где структура спроектирована архитектором, а уже каждое пространство делается человеком, который именно там оказался. Там очень много интересных ситуаций, и надо сказать, что это, конечно, некрасиво, и это, конечно, очень неправильно, что такое произошло, но этот проект был представлен именно как выставка, которую делал Джастин МакГирк на венсенском бинале. и мне кажется, что эта выставка это был один из этих проектов, который очень сильно поменял мировую архитектуру, что после этой выставки очень многие архитекторы начали именно проектировать в эту сторону, проектировать меньше, чтобы дать больше свободы людям, которые уже смогут свое пространство как-то Кастомизировать. Пример из Юара, башня Понте. Это тоже очень интересный пример. Это башня, которая была построена в 70-е годы в Йоханнесбурге как очень дорогое элитное жилье. И потом после коллапса Апартахейда эта башня стала пустой. И там заселились очень бедные люди. И в этой башне, можно сказать, они это назвали. Это вертикальная фавела. Что это было такая очень очень опасное место, в котором жили очень бедные люди. Потом был план, чтобы превратить это в тюрьму. И в итоге произошло что-то очень интересное, что сейчас наверное один из слоганов современной архитектуры — это джентрификация, это вытеснение бедных людей богатыми людьми, когда появляются, там, не знаю, креативные зоны, хипстеры, вот это все. Это называется джентрификация. И тут произошла вертикальная джентрификация. Получается, что на самых высоких этажах, когда мы там были три года назад, жили богатые люди, на самых нижних этажах жили богатые люди, на самых средних этажах бедные это менялось, это менялось во времени, и в рамках одного здания можно было найти абсолютно все общество. Бывший музей Ленина в Красноярске, но на самом деле это музей современного искусства. История этого здания такая, что это был последний музей Ленина, который строился при Советском Союзе, и он практически достроился, когда Союз распался. И осталось здание с готовой выставкой, где было все, но чуть-чуть перед открытием, до открытия, оказалось, что уже ну, что это не актуально. Нужно сделать что-то новое. И в 90-е годы кто-то придумал, что что-то новое — это музей современного искусства, что это такая, такой тип института, который по всему миру, понятно эффект Бильбао, что музей современного искусства — это очень важно. Но то, что было сделано, я считаю, что это гениально, что выставка искусства делается поверх выставки про Ленина. Выставка про Ленина, она там осталась. Это не White Cube, который обычно, это не вот это белое пространство, где выставляются вещи, а это именно такое красно-золотое пространство с Ленинами, сразу элементами вот этой пропаганды и поверх этого пространства довольно плохое сибирское искусство комиксы которые идут поверх выставки про детство ленина тут ленин стоит а перед ним говорящие камни и это конечно произошло случайно но это вписывается в абсолютно современную дискуссию прокураторства как должно выглядеть кураторство, каким образом мы можем выйти из white кубов? каким образом мы можем сделать... Потому что ну, как бы в кураторстве кризис, да, уже все, мне непонятно, что делать. Везде одинаковые белые пространства. Как выйти из этой проблемы? Оказывается, что эта ошибка или это случайное пространство идеально вписывается именно в современную э, дискуссию. Когда мы можем ожидать, что пространство будет использовано каким-то странным образом. Оно может быть использовано странным образом, когда его пользователи поменялись. Это происходит абсолютно натуральным образом. Очень много изменений видно, когда меняется, например, поколение. Потому что у следующих, у очередных поколений абсолютно другие ценности. Обычно одно поколение левое, потом второе поколение правое, потом опять левое и так далее. И так далее. Мы все это знаем. Но это очень сильно меняет способ использования пространства. Может быть так, что просто проект был не очень хороший. Очень часто бывает так, что кто-то что-то спроектировал, не задумался и люди используют эту пространство с самого начала совсем по-другому, чем это было надо. Может быть так, что это тоже случается, что из пользователей пространства не знают до конца, как им пользоваться. Такое тоже бывает, что можно создать какую-то информационную программу, образовательную программу, и пространство начинает работать совсем по-другому. Третья область, где я всегда ищу вдохновение, это граждане, это люди. И тут очень важно, что кроме видимых сообществ, есть еще невидимые сообщества, есть сообщества, которые мы просто не замечаем. Естественно, сейчас мы все говорим о том, что очень сильно поменялось все, потому что появились вот эти модные молодые люди. Это действительно генерирует очень много новых бизнесов, очень много новых способов использования пространства, очень много ресайклинга пространства происходит из-за того, что есть вот эта волна хипстеризации, джентрификации пространства. Но кроме того, есть еще другие. И мне кажется, что очень важно смотреть именно такие маленькие прикольные моменты, потому что они показывают, как пространство умеет достраиваться до того, что именно эти люди хотят в данный момент делать. И это неплохо, что это происходит. Второй вид — это иммигранты. Это не только в Западной Европе, это тоже есть России. Сейчас в Польше у нас за последние два года появилось, говорят, около миллиона украинцев. Так что люди большими массами передвигаются сейчас между разными странами и привозят с собой какие-то части своей культуры. Хорошо это замечать, хорошо на это смотреть, потому что это происходит. И если мы что-то проектируем, мы должны именно смотреть на то, как выглядят наши города, наши сообщества сейчас, а не так, как нам кажется, что они выглядят. Потому что, например, статистические данные, они вообще, неверно. Об этом я уже немножко сказал. На что смотреть, если исследуем сообщество? Это, естественно, меняющиеся закономерности, которые связаны со, с работой. Способ работы очень сильно меняется сейчас из-за технологических изменений, но не только. Практически можно уже, мне кажется, отменить календарь. Как бы Уже очень многие не знают, что такое выходные. В Варшаве делалось очень хорошее исследование. Интересно, что когда было построено метро в 90-е, существовал час пик, а сейчас часа пик нет, потому что люди ездят на работу, то практически все время, когда работает метро. Некоторые в 11, некоторые в 7, некоторые в 15. Ну, просто так. Второе – это… То, что на английском называется Affinity, можно сказать времяпрепровождение. Это тоже очень сильно меняется, и на самом деле это тоже появляется. Сейчас мировой тренд такой, что люди все больше и больше денег тратят на свое хобби, на какие-то приятные времяпрепровождения. Конечно, меняющийся стиль жизни – это примерно то, что я говорил тоже про меняющие поколения. Стиль жизни очень сильно меняется, и очень хорошо наблюдать за это. Одно из моих любимых развлечений – это смотреть на то, что формально – то, что неформальное. Формальное ⁇ это то, что описывается формальными процедурами. Это то, что описывается законом. Это то, что делает бюрократия. Неформальное ⁇ это то, что возникает где-то между. И неформальное не обязательно означает нелегальное. Хотя может быть такое. Например, этот лозунг из Новосибирска, который я показываю, это именно неформальное. Это неформальное действие в рамках формальной структуры. Тут такой пример, наверное, вы все его знаете, потому что большинство это архитекторы или студенты архитектуры. Это мэр в Амстердаме. Это очень интересная история. Такой микрорайон 60-х годов, можно сказать, идеальный ребенок модернизма, и у него очень интересная судьба, что открытие этого микрорайона совпало с освобождением голландской гуяна Это, короче, бывшая колония Голландии, получила независимость в 60-е годы, и голландцы решили, что все жители этой колонии могут либо получить паспорт новой страны, либо получить голландский паспорт. Ну и примерно половина выбрала одно, половина другое, и огромная волна людей из Латинской Америки приехала в Голландию. Сразу появилась проблема, что делать с таким количеством людей, им же всем нужна крыша, им же всем нужен дом, а тут вот стоит новый микрорайон, который еще не заселили. И всех этих людей заселили в этот микрорайон. И, естественно, они привезли с собой свою культуру, они привезли с собой свои навыки, привезли с собой свой способ жизни. И вдруг этот идеальный микрорайон, который, кстати, открывала королева Голландии, он превратился во что-то совсем другое, там люди начали продавать вещи мостами, начали использовать пространство абсолютно нетрадиционным образом, пользовали какие-то, не знаю, детские площадки для того, чтобы сушить белье и так далее, и так далее, и так далее. Совсем не по назначению. И один из проектов, который нам презентовал Рим Колхас, конечно, этот проект не был реализован, это 80-е годы, проект, который предлагал, архитектурный проект, предлагал, чтобы не смотреть на архитектуру, а смотреть именно на эту жизнь, которая там происходит. Смысл проекта был в том, чтобы одобрить вот это решение людей, чтобы они могли использовать пространство так, как хотят, и чтобы архитекторы подстроились по этому. Что если люди хотят торговать, то нужно тогда какие-то торговые ряды. Если люди хотят вешать белье, нужно тоже как бы построить какие-то новые сооружения, которые это позволяют. И можно сказать, что этот проект очень важный. Он не был реализован, но он прозвучал очень громко в сообществе архитекторов и очень сильно повлиял на дальнейшее развитие мировой архитектуры, потому что он как будто говорит что видение архитектора оно менее важно, чем эта культура, эта жизнь, которая происходит, что все-таки архитектор должен на это смотреть и должен подстроиться. Одним из моих любимых примеров неформального и формального — это рынки. Рынок — это именно формальная структура и неформальное поведение. Это, наверное, одна из любимых тем социологов — очереди и рынки, да, потому что если поехать в разные страны, люди совсем по-другому себя ведут на рынках и совсем по-другому себя ведут в очередях. Я очень люблю, например, это здание, это в моем родном городе, где, можно сказать, такой интересный комплект между архитектурой и как раз неформальным этим движением, неформальной торговлей на рынке. Можно сказать, что это здание как диаграмма. Тут вот на горизонте проходит такая невидимая линия, и все, что выше этой линии, это сакрум, да, бетон, то, что нравится архитекторам, вот очень красиво. А вот тут профаном тут жизнь происходит. Так что можно сказать, что все абсолютно довольны этим зданием. И архитекторы, они ходят вот так и смотрят просто что-то там наверху. И люди, ну типа я так хожу, да. А моя мама приходит, и она говорит, вот так хорошо, тут люди продают вот какая-то жизнь, не то, что эти торговые центры, все довольны. Интересно, что этому зданию сто лет, а все равно как бы получилось вот так. Почему это важно, это формально-неформально? Потому что между формальным и неформальным – всегда получается какое-то напряжение. И это напряжение порождает очень интересные ситуации. То, что я говорил про церкви, вот этот проект, который мы делали, это как раз проект про формально-неформальный. Была формальная архитектура, и оказалось, что эта энергия у людей, чтобы строить костелы, у людей было достаточно, чтобы неформальным образом построить огромные объекты. Так что оказывается, что эта неформальная энергия иногда может быть настолько большой, настолько сильной, что получаются объекты архитектурного масштаба. Пятое — это граница. Границы — это очень важная тема, и есть разные виды границ. Мы всегда воспринимаем границы каким-то неправильным образом. Нам кажется, что граница — это какая-то видимая вещь. Нам кажется, что ее можно нарисовать на карте, что это линия на карте. Нам кажется, что граница — это плохо, потому что она разделяет две зоны, а разделение — это всегда плохо. Это граница между двумя частями Берлина, вот такой ведук. Но оказалось, что если добавить, например, бизнеса в эти пустые места под ведуком, то эта граница может быть вполне себе пространством, которое объединяет. Да, что и граница является на самом деле зоной объединения для этих двух зон, которые рядом, а не обязательно разделение. Это Киев. Была такая практика, что на выходные главная улица закрывалась, она становилась пешеходной. И это пример очень интересные вещи, что границы они могут передвигаться во времени. Естественно, с понедельника до пятницы вот эта улица — это граница, а уже суббота-воскресенье она является интегратором. И поскольку эта улица очень важна в структуре города, из-за того, как работает вот именно эта улица, меняется функция вообще всего центра города. Ползущая такая революция по всему миру происходит. Это как раз передвижение границы между пешеходами и пользователями машин. Это парковочные места, которые приобретают вот такие формы. В очень многих городах это происходит, что сначала одно парковочное место становится, там не знаю, баром, а потом второе становится лавочкой, и вдруг через 2 или 3 года практически нет парковочных мест. Я не говорю, хорошо ли это или плохо, но это происходит. Это очень интересная граница, плавная граница. Это... На самом деле доказательство, что это новое планирование, оно гораздо хуже, чем планирование, которое было до этого, это посередине микрорайона была построена башня на 300 метров или там, 200 метров высотой, и это вид с этой башни. И, естественно, когда строишь большую башню, до ней нужно доехать, и появляется вокруг очень много машины. Опять, тут двигающаяся граница, это граница между разных способов использования, который меняется тоже как бы, в зависимости от времени суток. Пляж в Калифорнии, 70-е годы, где граница между парковкой и пляжем. Граница между парковкой и пляжем происходит в зависимости от того, где находится океан, потому что он тоже двигается. Иногда бывает больше места, иногда бывает меньше места. Для меня всегда было очень интересным, как работает река в русских городах. Реки у вас обычно очень широкие. Настолько широкие, что город находится, с одной стороны реки, а с другой стороны находится природа. Очень многие города таким образом работают. Это очень сильно их отличает от европейских городов, которые обычно находятся с двух сторон, и там нет природы. И мне очень нравится что происходит зимой, что очень часто меняется абсолютно вся структура города из-за того, что можно перейти через реку, или даже в некоторых случаях это очень плохо переехать на машине. Я тоже это видел несколько раз, наверное, вы знаете, о чем я говорю. Но мы как-то привыкли к тому, что сейчас уже времена года не так сильно влияют на нашу жизнь, потому что мы уже не аграрное сообщество, а городское. Но все равно города очень сильно меняются в зависимости от времен года. Шестой момент, который мне кажется очень важный, это собственно. Мне кажется, что это то, что сильнее всего отличало советские города от капиталистических городов, потому что ну, архитектура, она разная, конечно, но в некоторые периоды она была абсолютно очень похожа, но именно этот вопрос собственности, чья земля, это повлияло очень сильно на весь ландшафт, и сейчас это, естественно, поменялось. И, как я сказал в начале лекции, это меняется второй раз, а не первый раз, потому что сначала, сто лет назад, изменение пошло в обратную сторону. Но это собственность, да, это очень сильно поменяло города da это иногда очень хорошо, иногда очень плохо. Нельзя сказать, что ну, для, я отношусь к этому нейтрально, но это нужно замечать, это нужно, нужно это смотреть, потому что города в России, в Польше, на востоке Европы были спроектированы вообще в другие времена и собственность работала совсем по-другому. Очень много бизнесов работает таким образом, потому что это дешево. Собственно, земли, цена за э, использование земли – ноль. Просто ты вообще вычеркиваешь это из Excel, а этого просто не существует. И вдруг появляется баня на колесах, и очень много вот таких, это мы все знаем, да это, это, это реклама, и это как раз вопрос собственности, вопрос того, что не нужно платить просто больше за использование земли. И это может быть некрасиво, это может быть красиво. да Это мы тоже все знаем, эти все очень модные заведения в каких-то красивых машинах, которые приезжают, продают бургеры и и так далее. Это ничем не отличается от этого. Абсолютно. Это одно и то же. Это просто очень хитрый способ, умный способ, чтобы обойти вот эту проблему. Опять, это может выглядеть плохо, это может выглядеть хорошо, это абсолютно одно и то же. Поскольку земля сейчас имеет денежную ценность, ну, как бы, находится очень много способов, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы меньше заплатить. Ну, вот это интересная тема про собственность, как раз, которую нашел мой студент несколько лет назад, Андрей, это линия электропередачи возле Москвы. но ну, это идеальное место, чтобы построить дачу, Ну, и получается так, что действительно в 60-е годы было разрешение, чтобы построить там какую-то маленькую-маленькую где будут инструменты человека, который чинит линии электропередачи, но потом эти будки начали расти, 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 и в итоге получается дачный поселок очень длинный, и некоторые дома доходят прям уже до линии электропередачи. Ну и последняя часть — это гений места, можно сказать. Это некая атмосфера. Это то, что, чего не видно на чертежах. Сегодня мы ездили как раз по городу, и Геннадий рассказывал, ну вот тут была улица, такая хорошая, такая атмосфера там была, а сейчас этого нет. И как определить атмосферу, как определить вот этот гений место, непонятно. Это невозможно нарисовать на чертеже. Это просто там не помещается. Это какие-то элементы среды, которые там находились. Это деревья, это кирпич, это запах. Это могут быть абсолютно разные вещи. Например, Одесса. Я очень люблю это место. Оно некрасивое, но оно атмосферное. Оно очень атмосферное. Там такой бетонный пляж. На этом бетонном пляже сидят люди в черных куртках и черных кепках и пьют из пластмассовых стаканов чай молча, смотря на море. Ну вот так. И это очень красиво, непонятно почему. Но нужно на это обращать внимание, потому что люди, которые не профессионалы, люди, которые не архитекторы, которые не инженеры, они любят вот именно это. Это, это нематериально. Это очень сильно влияет на восприятие среды. Сегодня как раз в Белгороде Геннадий показал мне такую интересную штуку, старый дом. И где-то тут снизу художник нарисовал такие картинки, как будто в пещерах во Франции несколько тысяч лет назад. Я считаю, что именно такие элементы — это достойное сохранение. Это просто нереально красиво. Это как-то меняет масштаб, меняет атмосферу. Вдруг появляется что-то очень локальное, интересное. Мы можем встретить и материальные элементы, которые имеют вот этот гений-место, и нематериальные. Это очень эмоциональные, субъективные вещи. Это нельзя никак описать, нельзя объективно сказать, вот это гений-место, это нет. Это, это ну, как бы одному человеку нравится, а другому не нравится. То, что хочу сказать, что это важно. Это тоже существует, это тоже тоже часть проектирования. К этому тоже нужно как-то относиться. На сегодня все. Подписывайтесь на Стрелка Подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и слушайте предыдущие выпуски. О советских санаториях, уроках литературы, такими, какими они должны быть, и цифровой урбанистике. Пока-пока!